Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas, desde todas partes del mundo. Bienvenidos a la discusión de hoy. Como siempre, en primer lugar, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Me alegra verte, amigo. Shalom, Cristian, también me alegra verte. Gracias. Hoy tenemos un tema muy importante, Baruch, y es que nos hemos encontrado con muchas personas que abiertamente nos preguntan, ¿cómo es que se debe orar en verdad? ¿Cómo oramos de manera efectiva desde la perspectiva bíblica? Sé que mencionaste algo sobre la sanidad y la oración desde una perspectiva bíblica en la conferencia de Sydney del 2022, pero realmente necesitamos ampliar esto un poco más. También, a nivel personal, hemos recibido muchos correos electrónicos de varias personas y hemos notado algunas cosas en algunos grupos de oración, plataformas de oración y foros a los que también asistimos, donde las personas tienen un corazón maravilloso para el Señor, son muy apasionados y realmente quieren hacer lo correcto. Así que, si estás listo, empecemos. Entremos de lleno en el tema. A modo de introducción, hablemos un poco sobre el comentario inicial. ¿Cuál es la mejor manera de orar? ¿De pie? ¿Sentado? ¿De rodillas? ¿Inclinado? ¿Deberíamos tener las manos abiertas, cerradas, levantadas hacia Dios? ¿Hay ciertas palabras que debemos decir en nuestras oraciones? ¿Deberíamos repetir las oraciones una y otra vez? Estas y otras preguntas son las que comúnmente se hacen sobre la oración. ¿Y cuál es la forma correcta y efectiva de orar desde una perspectiva bíblica? Así que vamos a adentrarnos directamente en el tema. ¿Qué nos enseñó Yeshua? Lo primero y lo más importante, por supuesto, la oración del Padre Nuestro. La oración del Señor en Mateo 6, versos 9 al 13. Baruch, te cedo la palabra para tus comentarios iniciales. Y también, si quieres, puedes hacer algunos comentarios sobre lo que Yeshua nos enseñó acerca de la oración del Señor. La oración tiene que ver directamente con nuestra relación con Dios. Si no tenemos una vida de oración comprometida, no estamos realmente comprometidos con tener una relación con el Señor. La palabra hebrea para orar es un verbo reflexivo, lo que significa que algo sale y algo se devuelve. Por lo tanto, debemos esperar una respuesta de Dios. Es decir, no es simplemente un monólogo en el que descargamos todos nuestros deseos y súplicas sobre Dios, sino que también debemos esperar para escuchar de Él ya sea en palabras audibles o simplemente una confirmación, un anhelo, una inclinación hacia algo, una guía, deberíamos tener una respuesta de Dios. No te apresures al orar. En segundo lugar, en las preguntas mencionaste el aspecto de la repetición. Las Escrituras están en contra de la vana repetición. Pero, a veces, la repetición es buena porque estamos familiarizados con eso, Se trata de una oración con fundamento bíblico. Por lo tanto, ese tipo de oraciones como la que vemos ahora eh, de Mateo 6, versos del 9 al 13, tradicionalmente llamada la oración del Señor, es muy bueno repetirla. Es una oración poderosa y sienta las bases de lo que debería ser la oración. Y cuando miras la oración del Señor Baruch, está tan bien estructurada que cubre muchas cosas, incluso la vida cotidiana. De manera que sí, Esto es algo en lo que definitivamente estamos de acuerdo, y animamos a las personas a hacer esta hermosa oración todos los días. No hay ningún problema con eso. Sigamos adelante entonces. Santiago 5, verso 16. 
confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz ferviente del justo puede mucho baruch esto destaca la importancia de confesar los pecados también sabemos que podemos confesarnos unos a otros pero es muy importante confesar ante dios nuestro señor ese es un componente clave de la oración correcto tienes la palabra baruch así es en yom kippur tenemos una oración específica llamada al het que significa por el pecado es una larga lista de todos los posibles pecados que uno puede cometer y cada año cuando la recito no es una vana repetición sino que hay cosas que menciono en esa oración al enumerar posibles pecados que me hacen entrar en convicción así que confesar los pecados ante dios es muy importante a veces tenemos un amigo cercano con el que podemos hablar revisarse el uno al otro y ser vulnerables al confesarnos ante otra persona se vuelve más real para nosotros no lo hace más real para dios porque él conoce todas las cosas pero obtenemos un beneficio al hacerlo debemos entender que el objetivo de la oración es que la voluntad de dios pueda cumplirse en nuestra vida que podamos hacer y experimentar la voluntad de dios así que eso es fundamental si no estás interesado en la voluntad de dios realmente no estás listo para orar gracias marcos 11 25 y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguien para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas vemos que el lado opuesto de pedir perdón por supuesto es perdonar nosotros a los demás adelante baruch es muy importante ser una persona capaz de perdonar muchas veces las personas hacen algo y es posible que no tuvieran la intención que creímos que tenían al hacerlo o tal vez si sí la tenían y realmente lo lamentan al igual que nosotros lamentamos nuestros pecados ante dios y por lo tanto la madurez espiritual consiste en ser capaces de dejar de lado nuestros sentimientos nuestras heridas nuestro orgullo quizás y estar dispuestos a perdonar verdadera y sinceramente a alguien esto tiene un efecto maravilloso en la persona que perdona incluso si la otra persona no confiesa sus pecados o pide perdón no hay que aferrarse a ello no se produce nada bueno por tener resentimiento y enojo contra alguien obviamente estamos en este cuerpo y tenemos esos sentimientos pero oremos para dejarlos ir en el judaísmo en la oración para antes de dormir llamada el shema que se hace en la cama una de las cosas que se nos pide al orar y creo que es algo maravilloso es que perdonemos a todas las personas le pedimos a dios que no les aplique ningún castigo por lo que nos han hecho se trata de soltar todas esas cosas toda malicia todo sentimiento negativo y en mi experiencia cuando más haces esto más fácil se vuelve te das cuenta de que si alguien hace algo contra ti tal vez estaban espiritualmente débiles tal vez había otra cosa sucediendo en sus vidas tal vez en ese momento eran inmaduros sea lo que sea pero perdonar siempre es beneficioso para la persona que perdona por lo tanto ese espíritu de perdón es una parte fundamental para poder orar efectivamente por los demás y por uno mismo amén gracias 
Primera de Pedro 3.12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Este versículo es muy claro y se explica por sí mismo, pero me gustaría que profundizaras y hablaras sobre este pasaje, Baruch. Los justos, creo que es la segunda vez que vemos esa palabra en relación con la oración. Yo diría que la Torá, los mandamientos de Dios, no son un instrumento que nos haga justos. Nadie se hace justo por las obras de la ley. Todos estamos de acuerdo en eso, es bíblico. Pero la ley puede definir lo que es justo e injusto. Y también cuando examino los mandamientos, entro en convicción y quiero hacer lo correcto. La justicia es importante por varias razones. En primer lugar, desear la justicia, hacer lo que es justo, nos acerca más a la voluntad de Dios. Eso trae una unción más poderosa sobre nosotros trae la provisión de dios a nuestra vida y cuando vivimos rectamente en la voluntad de dios haciendo lo que es justo eso también hará que nuestras oraciones sean más eficaces como dice allí sus oídos están atentos a sus oraciones a las de los justos pero el rostro del señor está en contra de aquellos que hacen el mal y que es el mal es lo que está apartado de la voluntad de dios por lo tanto vivir de manera justa nos da discernimiento vivir de manera justa también nos trae revelación por lo tanto una parte muy integral de orar efectivamente es vivir una vida que sea eficaz en relación con la voluntad de dios gracias mateo 21 21 respondió jesús y les dijo de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis no solo haréis lo que se hizo con la higuera, sino también si decís a este monte, quítate y arrójate al mar, será hecho. Ya has mencionado este versículo antes, Baruch, pero creo que es un buen repaso sobre la importancia de la fe, y esto también debe ser tomado en el contexto correcto. Gracias por establecerlo de esa manera. Sí, dice que puedes decirle a este monte y en uno de los pasajes el contexto es el monte de los olivos eso es importante porque el monte de los olivos se moverá será arrancado y arrojado al mar ¿Por qué? eso tiene relación con el establecimiento del reino de dios y fíjense lo que dice lo que se hizo con la higuera israel es la higuera por supuesto aquella que él maldijo por no dar fruto ¿Cuándo se supone que debemos dar fruto Este pasaje, por supuesto, no fue escrito en la temporada de higos, pero eso es desde un punto de vista humano y terrenal, en un mundo caído. Sabemos que en la Nueva Jerusalén los árboles darán fruto cada mes, 12 veces al año. Así que todo lo que rodea a este pasaje tiene un contexto de reino, y el mensaje es que la fe es consona con el propósito del reino. Debemos orar, Y nuestra fe debe enfocarse en llevar nuestra obediencia, nuestras acciones y nuestras obras en relación con un propósito de reino. Y cuando hacemos eso, tendremos, como dije antes, una unción más fuerte. Habrá un mayor poder en nuestras palabras, una autoridad que conocemos como autoridad de reino. Eso es lo que deberíamos buscar en este mundo. Eso cambia todo en nuestra vida en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones con los demás. 
eso produce un cambio en cómo los demás nos ven cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos las circunstancias en las que nos encontramos así que mateo 21 21 es una oración muy importante que nos habla de un gran potencial de reino que tenemos pero como vemos allí el fundamento de eso es no dudar dudar de qué no dudar de lo que dios hará de sus promesas esas verdades proféticas relacionadas con el reino de dios amén gracias primero de juan 5 14 al 15 ahora bien esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho creo que este es uno de los pasajes que mucha gente en la nueva reforma apostólica la palabra de fe malinterpreta gravemente pero quiero enfatizar y luego te cedo la palabra baruch que cuando oramos debemos pedir cosas conforme a su voluntad tus comentarios el problema es que muchas veces creemos que lo que queremos es la voluntad de dios pero el requisito previo es que conozcamos la voluntad de dios primero cómo conocemos la voluntad de dios a través de sus mandamientos esto es algo que muchos creyentes bien intencionados olvidan olvidan que los mandamientos de dios están relacionados con las expectativas de dios para su pueblo lo que él espera que hagamos no son sugerencias son mandamientos y estos mandamientos nos pondrán en la voluntad de dios por lo tanto es sólo cuando nos acercamos a dios comprometidos únicamente con su voluntad y sus propósitos que podrá haber acuerdo entre nosotros y dios somos nosotros quienes debemos estar de acuerdo con dios nunca debemos invertir eso y decir dios por favor debes estar de acuerdo conmigo dios no hará eso esa es una oración inútil nosotros debemos estar de acuerdo con dios porque es su voluntad la que es buena justa pura y santa no la nuestra todo esto tiene que ver con crecer y madurar hasta que queramos lo que dios quiere y esto también cambiará nuestra perspectiva cambiará nuestra forma de acceder a la provisión de dios y esa unción que proviene de la voluntad de dios de tener el suministro de dios para mantener y lograr sus propósitos en nuestra vida pero en referencia a lo que dijiste de la nueva reforma apostólica la mayoría de las veces vemos que el mensaje de ellos y esto es lo que muchas personas critican es que quieren que dios esté de acuerdo con ellos y piensan que si tienen suficiente fe él lo hará esa es una falsa doctrina debemos tener suficiente fe recuerden que la fe está relacionada con la verdad estar de acuerdo con la verdad de dios eso es lo que es la fe y la fe nos posiciona para recibir lo que necesitamos de modo que la voluntad de dios se cumpla a través de nuestra vida y así podemos tener el privilegio de desempeñar un papel como instrumentos de dios para que se manifieste su voluntad amén gracias santiago 4:3. pides y no recibes porque pides mal para gastarlo en tus placeres creo que esto también es importante baruch una vez más vemos que grupos como palabra de fe personas como kenneth copeland quienes buscan que dios sea como su genio de la lámpara de los deseos oran por un jet privado oran por un auto deportivo por todas esas cosas creo que este versículo es muy crítico ya que nos dice que a veces no recibimos porque 
gastan o quieren gastar en cosas como placeres terrenales. No son personas centradas en el reino. Pero te cedo la palabra para tus comentarios. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. No creo que tenga mucho que agregar, pero simplemente diré esto. Por lo general, nuestros placeres y la justicia de Dios no están vinculados. Es nuestra esperanza que, a medida que maduremos más, lo que nos dé placer sea la voluntad de Dios. Pero cuando comenzamos muy a menudo en alguien que es espiritualmente inmaduro, lo que le complace, lo que le da placer, lo que esa persona desea, son cosas que no tienen nada que ver con la justicia de Dios. ¿Por qué? Mis placeres, el verso dice tus placeres, pero hagámoslo personal, mis placeres no manifiestan la gloria de Dios. Por lo general tienen un propósito, la gratificación de la carne. Esto no es madurez espiritual, es exactamente lo contrario, y es por eso que esos movimientos que mencionaste hace un momento como palabra de fe, nómbralo y decrétalo, el evangelio de la prosperidad y otros más, no se preocupan por la justicia, se preocupan por los placeres personales. Eso realmente es otra cosa, y elijo mis palabras cuidadosamente al pensar en esto. Lo que es blasfemo para Dios y una idolatría cristianizada es pensar que lo que le interesa a Dios es nuestro placer. Ahora bien, ¿Dios es un Dios bueno? Claro que sí. ¿Es un Dios generoso? Por supuesto. ¿Es un Dios bendito? Sí lo es. Pero lo que debemos comprender es que para el hombre interior es agradable estar en la voluntad de Dios y ser usado por Dios. Eso es lo que trae un gozo sobrenatural a nuestra vida. Y aquí está el problema. La gente está siendo engañada hoy en día y está confundiendo ese gozo espiritual que está arraigado en la obediencia a la voluntad de Dios. Están siendo engañados y piensan que la gratificación de la carne es el gozo que Dios quiere darnos. No, la gratificación de la carne proviene del enemigo. Ese gozo sobrenatural y espiritual que sobrepasa todo entendimiento es lo real. Y quisiera compartir algo rápidamente. Lo he hecho un par de veces. Recuerdo que iba a hacer un viaje y dije de antemano, muy sinceramente, Dios, úsame en este viaje. Dios, no importa qué tan pequeño o grande sea, solo quiero saber que me has usado. Y llegué al destino, y mi maleta no llegó. Todas las demás llegaron. Fui a preguntar y me dijeron, su maleta ya viene. Esperé media hora. Todos se habían ido. La maleta no llegó. Volví a preguntar y me dijeron, su maleta fue llevada al lugar equivocado, pero ya la van a traer. La tendrá aquí pronto. En ese momento no había nadie alrededor. Estaba solo, y esta mujer que trabajaba en el aeropuerto se me acercó. Quizá tendría unos 60 años y me dijo, ¿Puedo hacerle una pregunta? Dije, claro, estoy esperando mi maleta, así que tengo tiempo de sobra. Y ella me hizo una pregunta sobre un tema espiritual, lo cual me sorprendió. No pensé que esa era la pregunta que me iba a hacer. Y hablamos y pude ver al final que había algo realmente importante. Había un asunto con una doctrina por la cual estaba siendo perseguida por su familia y sus amigos. Y ellos fueron realmente duros con ella. Y compartí con ella y miramos la Biblia juntos, y cuando lo hicimos, ella sentía tanta alegría, 
tenía lágrimas en los ojos simplemente porque sabía que dios estaba con ella que estaba en el camino correcto creo que no hice más que confirmarle algo y ella me dijo muchísimas gracias y nunca había visto una gratitud tan sincera por algo que desde mi punto de vista era una pregunta simple y ya saben estaba tan enojado por estar esperando ¿Por qué todos los demás recibieron sus maletas y yo no y finalmente cuando ella se alejó inmediatamente mi maleta llegó y pensé dentro de mí qué persona tan tonta he sido no tenía nada que hacer ese día estoy molesto porque tuve que esperar tal vez a 30 o 35 minutos por una maleta pero eso creó una oportunidad para que dios me usara de una manera que para mí no fue tan importante pero creo que fue algo grande para ella aunque era algo pequeño con respecto a otras cosas pero si queremos ser usados por dios debemos ser usados para sus propósitos y no para los nuestros y eso me dio una gran alegría algo tan simple qué alegría en eso consiste ser espiritual ser usado por dios para bendecir y animar a los demás alabado sea dios maravilloso hebreos 4 16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro creo que esta es la confianza que debemos tener como creyentes solo por ese sacrificio perfecto de yeshua tus comentarios baruch todo este pasaje comienza con nuestro gran sumo sacerdote recordemos su obra en la cruz su obra de redención cuando él fue crucificado y murió sabemos que el velo del templo el parojet se rasgó de arriba a abajo y creo que hay una conexión entre eso y tener acceso al trono de la gracia ahora esto nos dice algo la gracia está relacionada con la voluntad de dios dios nos da gracia a ti cristian a mí a todos los creyentes para que su voluntad se cumpla nunca debemos olvidar la relación entre la gracia y la voluntad de dios así que cuando dice para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro hay un tiempo en el que necesitamos socorro tal vez sea yo quien tiene una necesidad o tal vez sea alguien más y esa gracia me ayuda a trabajar y servir a dios para que la voluntad de dios se cumpla en la vida de otra persona o como dije antes tal vez en mi propia vida pero este es el propósito nos acercamos a dios para que las necesidades puedan ser satisfechas y puede ser necesidades básicas pero sospecho que en este contexto esas necesidades que se deben satisfacer son las cosas que necesitamos para que la voluntad de dios se haga realidad en nuestra experiencia diaria eso es muy importante y solo a través del mesías y su obra eso puede convertirse en realidad en nosotros amén gracias esto es muy importante es uno de los versículos más cortos orad sin cesar esa perseverancia esa comunicación continua con el señor es tan crucial te cedo la palabra para tus comentarios baruch bueno cuando escucho ese versículo también pienso en una experiencia que le pasó a nehemías si miras a nehemías él fue alguien que oró durante meses por algo pero cuando llegó el momento de que eso se hiciera realidad hizo una breve oración y debemos ver que ambas cosas no son contradictorias sino que van de la mano a veces necesitamos orar 
y lleva tiempo ¿Por qué? tal vez necesitamos cambiar tal vez alguien más necesita cambiar pero sea lo que sea no te desanimes orar sin cesar significa no rendirse ahora también significa que la oración debe dominar nuestra vida dominar nuestro día y por eso me gusta el estándar bíblico de orar por la mañana y también al mediodía ¿Por qué es importante orar al mediodía porque interrumpe nuestra rutina normal aparta un tiempo en el momento más ocupado del día para detenerte no tiene que ser mucho tiempo pueden ser cinco minutos o diez minutos pero acércate a dios lee algunos salmos ve ante él ora a través de esos salmos en medio del día y por supuesto al final del día también orar sin cesar es decir orar en diferentes horas del día generará un gran cambio en qué en tu perspectiva si pudiera decir solo una cosa sobre la oración sería que la oración cuando es fiel efectiva y constante y es a eso que esto se refiere al decir orar sin cesar orar constantemente es algo que producirá primeramente un cambio en tu perspectiva verás las cosas de manera diferente y el resultado de eso de ver las cosas de manera diferente es que te sentirás diferente no sentirás el estrés la ansiedad la presión no sentirás la ira que normalmente enfrentamos a lo largo del día o de la semana nos pasan cosas frustrantes pero cuando tienes la perspectiva de dios esa perspectiva te ministrará y no dejará que te vuelvas víctima de tus emociones sino que serás alguien que en medio de esas circunstancias difíciles demostrará el carácter de dios y de eso se trata la verdadera espiritualidad vivir el carácter de dios en circunstancias difíciles y frustrantes excelente gracias primera a timoteo 2:8. deseo pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni duda creo que ahora vamos a entrar en un lado más práctico también porque aunque no hay una fórmula establecida de cómo debemos orar esto nos brinda un maravilloso ejemplo de que a veces las personas también pueden levantar las manos al señor pero danos tus comentarios sobre este punto baruch y este tema en general Sí, levantar manos santas en oración es algo bíblico que debe hacerse, ya sea en un servicio público, lo cual está bien. He visto a personas hacerlo, algunas personas que, como yo, son un poco más reservadas, más rígidas quizás, lo hacen en casa, en privado, en el llamado armario de oración, cuando estás solo y sin ira. No deberíamos hacer oraciones que digan, Dios, castiga a estas personas. Y entiendo que hay algunos salmos que hacen eso. Son salmos que tienen un nombre especial. Hay algunos salmos en los que David, por ejemplo, hizo eso. Hay momentos en los que queremos que caiga el juicio de Dios sobre alguien. Oramos por nuestros enemigos, pero a veces necesitamos el juicio de Dios sobre ellos. Creo que esos salmos son raros. Así que ora sin ira, no desde el enojo ni deseando la destrucción de los demás. Y aquí está la parte más importante ora sin dudar sabemos que el que duda es como una ola que va y viene sin estabilidad en su vida la biblia dice que el que duda no debe esperar recibir nada de dios entonces yo animaría a las personas a que oren para no caer en la duda por no saber si dios actuará en una situación dios oro para que lo hagas será que lo harás y cuándo lo harás no estoy seguro 
Espero que sí. Todo eso es duda. Más bien, ora así. Dios, ayúdame a no dudar nunca. Fortalece mi fe. Ayúdame a entender que tus promesas son verdaderas. Entonces, esa es otra cosa por la que deberíamos orar. De hecho, he estado pensando en escribir un devocional de oración que incluya cosas por las que deberíamos orar cada día, o al menos cada semana o cada mes. Diferentes oraciones durante tal vez un mes o un año, pues necesitamos saber por qué cosas deberíamos orar. Y al repasar la Biblia, Él nos enseña a través de los Salmos, a través de Proverbios, otras Escrituras, por qué cosas deberíamos orar. Por ejemplo, por misericordia. Es algo muy sabio. Yo les pregunto a las personas muy de vez en cuando, ¿cuándo fue la última vez que dijiste, Dios, ten misericordia de mí? ¿Cuándo fue la última vez que oraste sinceramente, pidiendo que Dios fuera misericordioso contigo? Puedo decirte esto, si no oras a menudo por la misericordia de Dios, no tienes una comprensión correcta de tu necesidad, porque si quedamos de nuestra cuenta, tendemos a desviarnos, tendemos a alejarnos, a hacer lo que no debemos, y constantemente necesitamos la misericordia de Dios. Sí, somos perdonados, pero el que hayamos sido perdonados no significa que no debamos buscar la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios va a traer un buen cambio a nuestra vida. A través de la misericordia, crecemos, y por ella aprendemos a extender misericordia a los demás. Cierto, gracias, bien dicho. Filipenses 4.6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Creo que es algo que lamentablemente se descuida en la oración de muchas personas, venir ante Él con agradecimiento. Eso es tan importante, ¿sabes? Reconocerlo en todos tus caminos y venir ante Él con acción de gracias. Tus comentarios. Me alegra mucho que hayas enfatizado la gratitud, porque en realidad la madurez espiritual es reconocer que debemos agradecer a Dios por todas las cosas. Y a medida que crecemos y maduramos, reconoceremos cada vez más cosas por las cuales estar agradecidos. Hay cosas que son fáciles de agradecer, como cuando Dios nos bendice, cuando la vida va bien. Pero cuando una persona está pasando por un momento difícil, ya sea debido quizás a un miembro de la familia. Hace poco concluimos el grupo del tour aquí en Israel y alguien me compartió un asunto personal relacionado con uno de sus hijos y estaban muy afligidos, como cabría estarlo. Todos lo estaríamos en un caso así. Y lo que les dije es que esta es una oportunidad para que ministren a su hijo, para que intervengan. Es una oportunidad para que demuestren el carácter de Dios a ese hijo suyo. Es un hijo adulto. No se trataba de un niño pequeño de 3, 5 ni 10 años, sino de un adulto plenamente ya crecido. Debemos reconocer y estar agradecidos por los momentos difíciles porque son oportunidades, oportunidades para crecer, oportunidades para experimentar a Dios, oportunidades para ser utilizados por Dios oportunidades para ver a dios obrar en una situación y cuando hacemos eso crecemos y maduramos david oró de manera tan efectiva y volviendo al grupo del tour estábamos en emek ha donde david luchó contra goliat y qué dijo david 
ya sabes él había luchado contra osos y leones como pastor son cosas difíciles imagina enfrentarte a un oso y a un león pero david entendió algo eso lo preparó para pelear contra goliat cuando todos los demás tenían miedo cuando nadie más estaba dispuesto a luchar contra goliat david pensó cuál es el problema este filisteo incircunciso caerá he derrotado a osos y a leones este filisteo será igual que ellos así que agradece por esos momentos difíciles porque quizás te estés preparando para un momento más difícil que se cierne sobre el horizonte y cuando ves que dios es fiel dios tú me has llevado a través de este tiempo dios gracias a tu ayuda he podido superarlo y ahora llegó un problema mayor pero es el mismo dios es el mismo proveedor es el mismo dios victorioso y por lo tanto también superaremos ese tiempo así como fue fiel en el pasado también será fiel en el futuro de modo que estas cosas son fundamentales para que crezcamos maduremos y seamos utilizados por dios de manera mayor y estar agradecidos es fundamental para el crecimiento espiritual amén gracias juan 14 3 el 14 y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo si algo pidiereis en mi nombre yo lo haré una vez más por supuesto hay que recordar el contexto que es muy importante pero quiero enfatizar que es en el poderoso nombre de yeshua danos tus comentarios baruch bien me alegra que hayas enfatizado la frase en mi nombre qué significa eso una persona espiritualmente inmadura simplemente diría que en mi nombre significa que ese nombre tiene algo especial y sí, ese es un nombre muy especial es el nombre de yeshua como bien dijiste pero cuando dice en mi nombre se refiere a en mi carácter ahí está la clave cuando oramos en el carácter del mesías hay una relación estrecha entre su carácter y su voluntad lo mismo ocurre contigo y conmigo cristian si nuestro carácter no es de dios si nuestro carácter refleja más a este mundo nuestra voluntad será muy mundana muy física muy materialista pero cuando nuestro carácter es como el del mesías entonces vamos a tener una vida de oración basada en lo espiritual y en aquellas cosas que van más allá de este mundo no tendremos una mentalidad temporal sino que tendremos la mente puesta en lo eterno es decir tendremos mentalidad de reino así que queremos crecer y madurar y ejemplificar demostrar el carácter como tú dijiste el carácter de yeshua un ejercicio muy efectivo consiste en simplemente tomar uno de los evangelios y observar el carácter del mesías mientras trataba con las personas pienso por ejemplo en ese joven rico que vino y estaba tratando de poner a prueba a yeshua tal vez en un intento por justificarse haciéndole preguntas y yeshua le habló de los mandamientos de dios y él dijo los he guardado todos desde muy joven y yeshua le sonrió ¿Por qué sonrió yeshua los evangelios de la biblia están llenos de situaciones en las que estuvo el mesías y podemos estudiarlas eso es algo muy eficaz para nosotros es un gran ejercicio para ver cuál era su carácter con las personas cómo las abordó cómo interactuó con ellas cómo se conmovió con tanta compasión y qué lo hacía enojar 
Muchas veces pienso que las cosas que me hacen enojar no son las cosas que enojan al Mesías. Y eso muestra una falta de capacidad, muestra una forma equivocada de pensar, muestra inmadurez en mi vida. Así que descubrir el carácter del Mesías a través de sus interacciones, esas que leemos en los evangelios, es un gran ejercicio que nos ayuda a crecer en el carácter de Yeshua. Amén, gracias. Hechos 1.14 Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Antes de cederte la palabra, Baruch, desde mi perspectiva, creo que se obtiene mucho de este pasaje. Se habla de estar en oración, en unidad, unánimes, pero también se habla de un grupo de oración. Siempre vemos que están en un grupo cuando oran. Danos tus comentarios, Baruch. Uh, yo diría lo siguiente. En lugar de decirle a alguien, oye, voy a orar, ¿me acompañas a orar? Antes de hacer eso, a veces es bueno compartir sobre la oración que quieres hacer y preguntarles a las personas, ¿podemos estar en unidad en esto? Así como dice aquí, unánimes, ¿estamos en unanimidad en esto? Yo lo he hecho, y a veces la gente me ha dicho, no sé si esta es la oración correcta que deberías estar haciendo. No creo que tengas la perspectiva correcta en este asunto. Y ellos con amor y amabilidad fueron capaces de ponerme donde necesitaba estar, ponerme en un camino diferente, en una mentalidad diferente, ayudándome a crecer, ayudándome mientras me ministraban. Así que creo que es muy importante asegurarnos de que cuando oremos, haya unidad. Y, a menudo, oramos en grupo, lo cual es algo maravilloso. Y tú lanzas tus peticiones de oración, y yo lanzo mis peticiones de oración, o lo que sea, y realmente no sabemos si hay unidad o no. Así que a veces es bueno dar ese paso previo de compartir lo que vamos a orar y preguntar a la gente si podemos estar en unidad en eso. Dice aquí que debemos hacerlo, presentar nuestras oraciones y súplicas. La palabra súplica, si la revisamos en griego, está relacionada con la gracia. Es un deseo de que la gracia esté presente en una situación. Eso dice mucho, así que debemos ayudar a desarrollar nuestras mentes para tener una oración eficaz y que haya unidad entre todos los que están orando. Pueden haber cosas en las que haya desunión y esas cosas deben ser dejadas de lado. Debe haber un acuerdo y podemos ayudarnos mutuamente a alcanzar ese acuerdo. Muy bien, gracias. Ahora, hablemos sobre algunos errores comunes. No se trata de ser pedantes o mezquinos, pero queremos llamar la atención sobre algunas cosas. Echemos un vistazo a este primer pasaje, Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Veo esto con regularidad. Muchas veces usan este pasaje de las Escrituras cuando es un grupo muy pequeño de personas que se reúnen para orar, y luego te quedas pensando, y alguien hace la pregunta, ¿se necesitan dos o tres para que el Señor esté presente? Claro que no. Tenemos ese tiempo personal de oración con el Señor a solas. Él oye nuestras oraciones sin importar dónde estemos, incluso si estamos solos. Y quiero cederte la palabra, Baruch, porque hay un cierto contexto en estos pasajes de Mateo. ¿A qué se refiere esto en realidad? Así que te cedo la palabra para que nos compartas tus comentarios. Bueno, hay un par de cosas aquí. Nuevamente vemos en mi nombre. Es muy importante estar en el carácter. Y está el carácter del Mesías, y su carácter, por supuesto, está relacionado con su voluntad. 
sus deseos siempre son correctos cuando dos o tres están reunidos aquí tenemos otra vez esos dos o tres testigos debe haber dos o tres personas para que haya eso que hablamos antes ese acuerdo de compartir algo es esta la voluntad de dios es esta una oración adecuada estoy seguro cristian que tú habrás tenido esta misma experiencia en la que personas de un grupo oran por algo y por ejemplo escuché a alguien no mencionaré su nombre que dijo ahora mismo yo declaro la salvación de nuestros nietos qué significa eso de que yo declaro cómo es eso si yo declaro algo dios tiene que apegarse a eso no creo que es al revés dios habla y nosotros debemos obedecer no damos una declaración y esperamos que dios la obedezca así que creo que debe haber un acuerdo una consistencia de que estamos haciendo oración de la manera correcta ahora cuando aquí dice yo estaré en medio de ellos la presencia de dios estoy de acuerdo con todo lo que dijiste ya sea que haya dos o tres o cien o así esté solo dios nunca nos abandonará ni nos desamparará su espíritu mora en nosotros pero en este contexto significa yo estoy allí en medio de eso cuando oramos correctamente cuando oramos por la voluntad de dios cuando oramos humildemente cuando oramos haciendo intercesión por otros esto va a suceder al decir estoy en medio de ellos lo veo como su presencia como su unción su provisión todas esas cosas así que entre más examinamos esto y agradezco los pasajes que estás trayendo a nuestra atención en este estudio vemos que las escrituras están llenas de oración para ayudarnos a ser más eficaces al presentar nuestras súplicas ante dios nuestras intercesiones nuestras peticiones ante él aprovechemos esto amén gracias mateo 6 7 y cuando oréis no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por sus muchas palabras creo que tú y yo estamos de acuerdo en que la palabra clave allí es vanas repeticiones sin embargo quiero abordarlo de manera más práctica porque lo hemos visto en algunas reuniones de oración a las que hemos asistido se ha planteado la pregunta y te la refiero para que nos des tus comentarios sé que hablarás sobre la diferencia entre las repeticiones vanas pero con qué frecuencia deberíamos orar por algo te daré un ejemplo conocemos a una mujer cuyos hijos no son salvos no tienen interés en el evangelio de hecho rechazan el evangelio y se burlan de él con qué frecuencia debería reunirse la gente en un grupo para orar por personas así bueno te diré dos cosas respecto a eso cristian primero a modo de introducción había una creencia común de que si decías algo suficientes veces eso tendría un gran impacto esas son repeticiones vanas pensar que de alguna manera simplemente por repetir algo una y otra y otra vez que hay un número mágico y si lo hago ese número de veces dios lo hará es como una falsa doctrina en el judaísmo de que hay un número mágico de mandamientos y que cuando se alcance ese número de mandamientos entonces se establecerá el reino bien vayamos a la pregunta directa que has planteado en casos así si hay alguien que no tiene interés alguno en el evangelio tal vez en lugar de orar por su salvación deberíamos orar como hizo pablo para entregarlos 
A veces deberíamos orar para que Dios traiga algo a sus vidas que les haga ver su necesidad de Él. Pablo oró por la entrega del no creyente, y a veces, simplemente orar constantemente para que alguien sea salvo, alguien que, como mencionaste, no tiene interés y se burla de Dios, alguien que está totalmente en contra de Él, simplemente no va a suceder. Eso requerirá algo que produzca un cambio en su perspectiva. Así que, en lugar de orar por su salvación, podríamos orar quizás para que puedan reconocer su necesidad de Dios, orar para que vean la futilidad de sus acciones. Esto es algo difícil. Queremos que las personas sean salvas, no queremos que los miembros de nuestra familia se pierdan. Es trágico cuando eso sucede. Ahora bien, orar simplemente por sanidad. Algunos del grupo del tour me dijeron, hemos estado orando durante tres años por alguien que tiene un problema de salud, y no sé si pueda seguir orando por eso sin dudar, sin que parezca una repetición vana. Es difícil lidiar con estas cosas porque hay muchas emociones y mucho amor hacia esas personas. Deseamos ver a alguien sano y restaurado o salvo, así que es muy difícil. Hay fuertes emociones involucradas. Sí, gracias. Ahora vamos a pasar a otro texto en el Evangelio de Mateo, verso 6, el capítulo 7, verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto es similar a lo que veníamos hablando, Baruch, especialmente sobre las personas que abiertamente se burlan y rechazan el Evangelio cuando hay gente orando por ellos y ministrándoles. ¿Este pasaje aplicaría en esos casos? Sí, cuando hablabas y formulabas tu pregunta, de hecho, este versículo me vino a la mente. Y ahora veo que era el siguiente. Sí, creo que aplica. No puedes orar porque alguien sea bendecido si esta persona se burla de Dios, se revela contra Dios. Recuerden al apóstol Pablo. Pablo quería llevar el evangelio y él iba en camino. ¿Y qué pasó? El Espíritu de Dios le prohibió predicar el Evangelio en ciertos lugares. Había otra necesidad. Así que entiendo que sintamos un amor especial por la familia y por nuestros amigos, y queremos que todos sean salvos, pero a veces debemos dirigir nuestra atención a donde hay, uh, si se quiere, un suelo más fértil. Vemos muchas veces que hay personas que son hostiles al Evangelio, que están enojadas con Dios. Y no quiere decir que no puedan ser salvos, que no pueda haber cambios en su vida eventualmente, pero también vemos personas más sensibles y debemos preguntar, como lo hizo Pablo, ¿dónde debo ir? Y Dios lo guió a aquel hombre, aquel prisionero en Troas, para predicar. Así que debemos estar pendientes y no centrar nuestro esfuerzo del modo en el que dice aquí. No deis lo santo a los perros. Los perros no pueden reconocerlo, ni los cerdos reconocer el valor de las perlas. Y estos no serán amables contigo, ya que les diste estas cosas. No, ellos eh, más bien podrían, como dice aquí, atacarte por eso. Así que debemos tener discernimiento con respecto a nuestras oraciones. Creo que esto se relaciona con la pregunta anterior. Necesitamos discernimiento y quizás decirle a alguien, 
Oremos para recibir discernimiento respecto a quiénes dedicar nuestras oraciones, qué cosas pedir en oración en un tema tan serio como la salvación. Cierto, gracias. Jeremías 7:16. Así que no oréis por este pueblo, ni levantéis clamor, ni oración por ellos, ni intercedáis por mí, porque no te oiré. Entiendo el contexto del libro de Jeremías, pero ¿se aplicaría esto también en la actualidad? Tal vez el Señor nos diga, como mencionamos antes, en relación a las personas que se rebelan, no oréis por ellos. Danos tu opinión, Baruch. Sí, aquí vemos un contexto similar. Dios estaba llamando al pueblo al arrepentimiento y ellos creían en falsas profecías. No eran sensibles. Y tal como dice aquí, Dios le dijo a Jeremías, basta, no ores, no voy a responder tus oraciones. Ya no tiene sentido seguir orando por este grupo porque habrá juicio. Y lo bueno es que producto de ese juicio hubo un remanente que, digamos, despertó. Y este es un buen ejemplo de lo que dije antes. Hay algunos que necesitan ser entregados porque lo único que podrá producir un cambio espiritual en sus vidas y hacer que piensen en Dios y lo busquen es el castigo, el juicio, la adversidad. Y por eso digo que a veces necesitamos orar precisamente por eso, entregarlos a las consecuencias de su rebeldía para que puedan cambiar. Un buen ejemplo de esto es Israel en los últimos días. Alguien me preguntó hace poco, ¿por qué habrá ese Etzerajile Jacob, ese tiempo de tribulación de Jacob? ¿Por qué Dios permitirá que dos tercios del pueblo judío mueran en los últimos días? Bueno, como Dios conoce todas las cosas, sabe que así es como se obtendrá el mayor número de personas, es decir, un tercio, que se volverá hacia Él y será salvo. Así que, a veces Dios usa el juicio y las dificultades para producir un cambio. Este es un gran versículo de las Escrituras que nos enseña que, a veces, el tiempo de orar por la salvación ha terminado, y puede que sea más apropiado orar por un juicio terrenal para que se produzca un cambio espiritual en esas vidas. Bien, gracias. Entendemos que a veces es difícil escuchar esto, hermanos y hermanas, pero esto es lo que la Biblia y las Escrituras nos dicen. Por eso, necesitamos abordar estos temas. Veamos un resumen y unas recomendaciones generales. Están tanto en inglés como en español. En inglés a la izquierda y en español a la derecha. Leeré este resumen rápidamente. Siga las instrucciones de Yeshua. Ora en el nombre de Yeshua. Confesar pecados y perdonar a otros. Acercarse con valentía y confianza. Tener fe. Creo que también es importante tener reverencia, porque muchos hablan de que hay libertad en Cristo en algunos grupos evangélicos, y claro que la hay, pero debe verse en el contexto y nunca perder esa santa reverencia ante el Dios Todopoderoso. Dar gracias y orar siempre. En fin, tus comentarios, Baruch, sobre esta diapositiva y este resumen general. Sí, me parece muy bien que hayas hecho este resumen de las cosas en las que debemos enfocarnos, sabios principios para impactar nuestra vida de oración y lograr un cambio. Y esta es la clave, un cambio piadoso, un cambio relacionado con la voluntad de Dios en nuestra vida. La oración eh, se trata de una cosa, caminar, vivir, experimentar la voluntad de Dios. Así que, si no te comprometes con la voluntad de Dios, si tu vida de oración se basa en que Dios haga tu voluntad, 
es mejor que dejes de orar eso no es oración es una forma de idolatría de eso se trata la idolatría así que ese es un excelente resumen de las cosas de las que hemos estado hablando esas escrituras claves para transformar nuestra vida de oración de manera que sea eficaz y agradable a dios gracias antes de darte la palabra para tus comentarios finales baruch ampliaré un poco más el resumen anterior podemos orar por supuesto individualmente podemos orar con nuestros compañeros con nuestras esposas esposos hijos familiares también podemos orar en grupos grandes y podemos simplemente presentarnos ante dios con santa reverencia pero no hay una fórmula específica establecida sobre cómo hacerlo siempre y cuando lo hagamos de acuerdo con su voluntad podemos hacerlo individualmente o en grupo eso sería correcto baruch sí absolutamente y es fundamental para lo que dios nos ha mandado a hacer que es como dijimos antes orar orar a menudo orar sin cesar orar consistentemente y orar en relación con su voluntad gracias bueno ahora simplemente te doy la palabra para tus comentarios finales creo que hay pocas cosas que son más importantes que la oración y la biblia nos brinda una gran cantidad de consejos instrucciones principios para que nuestra vida de oración sea agradable a dios y eso es lo que deberíamos desear no solo que nuestras oraciones nos den lo que queremos eso no es para nada lo que desea un creyente maduro en cambio debemos desear que nuestras oraciones sean agradables a dios y qué significa eso que estén en acuerdo con su voluntad y cuando nos preparamos para este tipo de oración eso nos cambia entendamos que la oración no debe ser algo que hagamos apresuradamente rápidamente sino que debe ser algo para lo que nos preparemos que pensemos cuidadosamente en las palabras que estamos diciendo que oremos también con otros que haya acuerdo que haya unidad y que nuevamente nuestra mayor preocupación sea la voluntad de dios en esa situación como dije al comenzar cuando miramos la palabra para el verbo orar es legit palel esa es una palabra que habla no solo de enviar nuestras peticiones nuestras súplicas nuestras intercesiones sino también de esperar una respuesta la forma verbal de orar nos instruye que habrá una respuesta de dios dependemos mucho de escucharlo a él y la oración es la forma más eficaz cuando estudiamos la palabra de dios deberíamos estar en oración dios enséñame tu verdad y cuando queremos conocer la voluntad de dios dios responderá pero permíteme concluir con esto si realmente quieres escuchar a dios hay una declaración que debes hacer sinceramente de antemano y esta es dios cualquier cosa que me enseñes cualquier cosa que me reveles cualquier cosa que aprenda de ti la implementaré en mi vida si no tienes el deseo de obedecer a dios lo que estás diciendo es dios es una pérdida de tiempo hablarme dios habla dios revela dios les responde a aquellos que están comprometidos con su voluntad así que sean sinceros sean personas que desean caminar en la voluntad de dios obedecer su plan perfecto para tu vida y ser un instrumento para ayudar a otros a experimentar el plan perfecto de dios 
para sus vidas también. Amén. Bien dicho, Baruch. Hermanos y hermanas, esperamos que esto haya aportado claridad para aquellos de ustedes que nos han escrito con tantas preguntas relacionadas con la oración eficaz desde una perspectiva bíblica. Muchas gracias, Baruch, por tu tiempo. Yo ciertamente he disfrutado mucho esta enseñanza. Oro para que todos los que están viendo también hayan disfrutado de la enseñanza, y oro para que siempre busquen las Escrituras. Hemos dicho esto una y otra vez. Realmente no importa lo que diga Baruch o lo que diga yo. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente te doy las gracias, Baruch. Gracias, Cristian. Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos hoy. Oramos porque hayan sido bendecidos y oramos que nos veamos muy pronto. De parte de Baruch en Israel y de mi parte en Sydney, Australia, shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.